0: Musik kann vieles, Menschen zusammenbringen, Stimmung erzeugen, eine universelle Sprache sein und Bilder im Kopf erzeugen und wir widmen uns heute der elektronischen Musik und begeben uns damit vielleicht auch ein Stück in die Vergangenheit. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und unser heutiger Gast fühlt sich in der elektronischen Musik ganz zu Hause. Manchmal melancholisch, manchmal mit Gesang oder einfach nur sphärisch. Mit Tönen und Geräuschen erzeugt er Klänge und malt mit musikalische Gemälde. Wie er das macht und woher diese Passion kommt, erzählt uns jetzt Christian Junge, euch vielleicht besser bekannt unter seinem Künstlernamen Mason.
2: Hallo. Gun Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Hallo, vielen Dank
0: für die Einladung. Vielen Dank, dass du da bist gerne, und gerne. ins schöne Ehrenfeld gekommen bist. Auf jeden Fall. Immer eine Reise wert. <lacht> Immer eine Reise wert, egal mit welcher Straßenbahn oder S-Bahn. Auf nach Ehrenfeld. Genau. Toni hat es gerade in der Einleitung schon gesagt, die Komposition eines äh, Musikstücks, das hat auch irgendwie was vom Malen eines Gemäldes. Man fängt irgendwo mit dem ersten Strich an, und fügt man hinzu, stellt dann hinterher nochmal fest, ah, da muss ich nochmal drüber malen, weil es doch nicht so geworden ist im Ende, wie wie es haben wollte. Und ganz am Ende hat man ein fertiges Werk. Gibt es da ein zu viel? Kann man ein Werk kaputt optimieren?
2: Oh ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also das Witzige ist, wenn du das jetzt auch so beschreibst, dass es zumindest bei mir so ist, wenn ich anfange, habe ich keine Ahnung, was daraus wird. Also man hat ja mal so die romantische Vorstellung, jemand hat eine, eine Eingabe und setzt sich dann hin und spielt es am Klavier ein und... Nee, also bei mir nicht, zumindest, also bei mir entsteht viel durch, durch Ausprobieren erstmal, also meistens fange ich jetzt zum Beispiel mit Synths an und gucke erstmal, welchen Sound finde ich cool, welche Melodie könnte klappen und ehrlicherweise weiß ich am Anfang nicht mal, ist das ein langsames Ding, ist das ein schnelles Ding, das, das entwickelt sich peu à peu und dann baut man das auf und dann irgendwann kommt ein Punkt, den du gerade meintest, wo man tatsächlich zu viel machen kann und wo man das Ding überladen kann. Und ja, das ist doof. Das kann doof sein am Ende.
0: Wenn du gerade den Prozess beschreibst, hätte ich als jemand, der noch nie Musik komponiert hat, irgendwann das Problem. Fuck, was habe ich eigentlich gerade eben nochmal gemacht, was so cool klang? Äh, und wie komme ich dann noch nochmal hin? Weil ich habe es mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, nicht notiert. Hast du direkt irgendwelche Geräte angeschlossen, die das notieren, was du da vorher gemacht hast? Also MIDI kann man ja zum Beispiel im Computer... Mit Festhalten oder ähnliches oder ist das dann, hast du einfach ein besonders gutes musikalisches Gedächtnis? Nee.
2: Also in der Regel ist es so, dass man, man, man verfolgt natürlich nur Idee, wenn man wenn die cool ist. So. Und dann, dann baut man das weiter auf und manchmal denkt man, oh, wow, ja geil und das, das passt noch und, und der Beat passt gut und dann mache ich noch irgendwie die Bassline. Und manchmal wird aus einer guten Idee auch nichts Und dann vielleicht auch, wenn man dann zu viel macht oder weil sich eine falsche Richtung entwickelt. Und das ist ja sowieso so ein bisschen das Ding beim Produzieren, dass du, dass du verdammt viel für die Tonne machst. Das ist, das kostet eigentlich die Zeit. Also ich habe bei so einem Interview gelesen mit Giorgio Moroder, einer so 80er großer Produzent, der hat das eigentlich ganz gut beschrieben. der hat gesagt, ich schreibe 100 Songs davon schaffen es maximal zehn auf auf irgendeinen Träger und einer davon kommt groß raus. Und das, der Aufwand ist eigentlich gar nicht so sehr, zumindest bei mir jetzt auch, diesen einen Song zu produzieren, sondern die anderen 20 Stücke, die es nicht geschafft haben, die du auch vielleicht komplett durchproduzierst bis zum Ende und auch sogar ins Mastering noch mit reinnimmst, aber die dann halt nicht kommen, weil du sagst, nee, ist es nicht. Oder nach zwei Wochen denkst, nee, Ah, nee.
0: Haben die eine Chance, aus dem Giftschrank wieder rauszukommen und irgendwann vielleicht nochmal recycle oh, zu werden? Oh, schwierig, ah.
2: Der Giftschrank, der, ist, äh, der hat eine dicke Tür. Nee, das, das passiert tatsächlich schon mal, aber ganz selten. Also viele Songs schaffen es ja auch nicht dahin. Und dann, was halt super viel Spaß macht ist, oder der Spaßfaktor, finde ich, ist, wenn man rumprobiert und eine gute Idee irgendwie so anleiert und die raushaut und ein bisschen dazu rumklimpert und das macht richtig Bock. Aber diese Idee dann im Arrangement dann komplett zu machen, die Feinheiten, das ist halt dann halt Arbeit. Und deswegen, glaube ich, hat jeder, der produziert, wahrscheinlich 100 coole Ideen in seinem, ich nenne es immer nicht Giftschrank, aber in irgendeinem Ordner, die da halt rumdümpeln. Und man hört die immer wieder durch und denkt, ah aus dem könnte ich vielleicht doch nochmal was machen oder... Oder ich ein wenigstens
0: ein Sample? Selber Sample von etwas, was gar, gar nicht jemand wusste, dass jetzt gerade gesampelt ist aus einem vorherigen Werk, das nie zu Hab veröffentlichen gekommen
2: ist. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich sample mich tatsächlich selber eigentlich nicht, nee. Aber wäre vielleicht das, mal eine Idee.
0: Wäre das überhaupt selber gesampelt, wenn es nie veröffentlicht war, sondern nur als fertiges Werk im, äh, <lacht> in der, im Ordner, der nie benutzt wurde, hängt?
2: Ja, vielleicht. Oder, oder vielleicht Teile daraus, dass man sagt, die Hook oder die Bassline oder den, den Drum. Das, das kann aber tatsächlich mal passieren, dass man sagt, das wird, das, das wird nichts so. Aber der, der, der Drum Bass, weiß ich nicht, der, der Rhythmus ist super. Den nehme ich jetzt mal für was anderes. Aber auch das ist super selten, weil Ah, das ist so, so aufgewärmt, das hat sowas was aufgewärmt. und da habe ich keinen Bock drauf. Dann denke ich immer, nee, lass jetzt den, den alten Scheiß mal da liegen und dann mach lieber komplett neu und das macht irgendwie mehr Spaß, als irgendwas zu verwenden und das versuchen umzubauen.
0: Heißt aber, um das Gemäldethema thema nochmal kurz aufzugreifen, äh, so wie Van Gogh, einfach mal 50 verschiedene Sonnenblumenbilder nebeneinander malen, äh, immer das Gleiche, nur halt nochmal vielleicht jetzt mal rote und dann grüne, das wäre jetzt nicht so dein Ding.
2: Das passiert, nee.
0: Also, 50 ist ein bisschen viel. Also, sehr naheliegend. Und was ich auch sagen möchte, natürlich gibt es immer irgendwelche Sachen, ja. die sich wiederholen, aber so nah aneinander liegen, dass man sagen würde, das wäre jetzt aus einer
2: Serie oder Doch, Reihe. Doch, das, das, also, was ich schon mal mache, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Gesang, dass ich mal eine Version mache mit, einer, mit zwei Tönen tiefer oder sag. Da kommt jetzt mal eine Variation rein und dann vergleiche ich die. Das passiert schon mal, aber dann sind es eher so ein, zwei, drei Variationen. Okay. Ja. Auf die 50 bin ich da noch nicht gekommen. Ich glaube, da muss man auch
0: wirklich gut drauf sein.
2: <lacht> Zeit, noch mehr Zeit haben.
1: Hast du da für dich so ein Prozess, der da jedes Mal abläuft, läuft das immer gleich ab, setzt du dich, weiß ich nicht, Klavier ist ja so dein Hauptinstrument, habe ich gelesen, setzt du dich da wirklich hin, ganz bewusst, sage ich mal so, wie andere Menschen, die morgens um acht, neun im Büro sitzen und anfangen oder kommt das zwischendurch, wenn's, wenn du gerade den
2: Impuls verspürst, das zu machen? Also wenn ich nur nach Impuls gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich wesentlich seltener produzieren. Das heißt, <lacht> man muss sich tatsächlich auch zwingen. Das ist nicht immer schön, aber das, das kommt halt auch schon relativ häufig vor. Also viel Zeit verbringst du auch damit zu sagen, ich, ich, ich probiere was und wie ich gerade schon sagte, du produzierst für die Tonne und du gehst halt an, auch an vielen Abenden, also oft mache ich es abends, weil da so ein bisschen so die Mut irgendwie dafür da ist oder mehr da ist bei mir. Geht mal abends zu Hause und denkt, jo, pff, wieder nichts geschafft. Und das ist auch, das finde ich, so das Schwierige an dem Kreativen. Das, das kreative Arbeiten ist halt, kann man nicht vergleichen mit einem Bürojob. Da ist es total befriedigend, da hast du eine To-Do-Liste, die arbeitest du ab und dann, dann gehst du am Ende zufrieden nach Hause. Und beim kreativen Arbeiten ist das halt gar nicht. Und das ist manchmal auch verdammt unbefriedigend. Aber dann kommt halt wieder ein so ein Tag, wo vielleicht sogar aus Zufall, weil du oder auch schon super häufig gehabt, dass ich einen Fehler hatte. Also, dass ich mich verspielt habe oder irgendwas falsch gesetzt habe. Und dadurch ist was mega cooles entstanden. Und dann gehst du wieder nach Hause und denkst, yes. Aber dann ist die goldene Regel, schlaf dann darüber und hörst dir am anderen Morgen nochmal an. Und wenn es dann immer noch geil ist, dann dann könnte es was werden.
0: Das heißt, man hat aber auch sehr viel Tunnelblick, wenn man in der Produktion ist. Ich stelle mir nur gerade vor, wenn du sagst, man hört lieber noch einen Tag später nochmal nach, dann ist man halt so drin und hat gerade so ja. den, den Fieberwagen.
2: Oh das ist super. Und du bist euphorisch in dem Moment. Und das kommt halt auch echt vor, dass du am anderen Tag dann reinhörst und denkst, nee, nee. Nee, komm, mach das mal. Das kommt in den Giftschrank.
0: Ah, schlimmer Kater, ganz schlimmer
2: ah. Kater, glaube ich. Ja, genau, das ist, das ist ein Kater. Also. Das, ist, das ist traurig. Oder man zeigt es auch anderen Leuten hin und wieder mal. Ne? Also es ist immer so ein schmaler Grat an die, die Meinung anderer Leute. Also man hat da auch immer so Leute, die ich bewusst dann einsetze oder ich weiß wenig wofür, fragen kann. Und wenn du dann sagst, hey, die Nummer ist geil, oder? Jetzt hör mal rein und ich sag mal selbst. so Und der, der andere sagt, ah, schwierig. Dann ist das dann tut <lacht> das richtig weh. Das ja. tut richtig weh. Aber das... das brauchst du auch. Also du brauchst auch Leute, die dir sagen, nee, lass mal das äh, oder mach mal das und das anders. Sind, sind das Leute, die auch Musiker
1: sind oder ganz äh, was anderes tun? Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der jetzt gar nichts damit äh, zu tun hat, in dem Sinne hat keine Berührung mit deiner Arbeit an sich, dass ähm, der vielleicht anders hört als jemand, der dein Kollege ist und auch Elektro
2: macht, sage ich mal so. Also es sind natürlich alle so aus dem Freundeskreis, die frage und unterschiedlich. Also ich frage manchmal bewusst Leute, die selber elektronische Musik hören und manchmal auch bewusst Leute, die das nicht hören, um zu wissen, die Person, die elektronische Musik jetzt nicht hört, aber okay findet, die kann mir dann wiederum sagen, wie reagiert jemand auf Spotify, wenn das vielleicht hört und, und gar nicht so in, in, mit der Musik verbandelt ist, aber das interessiert mich halt auch. Also ich gucke dann halt immer so ein bisschen wenig Frage, aber man muss halt auch dann auch tatsächlich Leute fragen, die dann auch eine ehrliche Meinung geben und da muss man mit umgehen.
0: Wenn du in so einem Schaffensprozess bist, dann gibt es ja den Moment, wo man vielleicht sagt, so jetzt ist 18 Uhr, jetzt weiß es glaube ich mal ganz gut zu sagen Schluss für heute oder vielleicht auch 1 Uhr, ich weiß ja nicht äh, zu welcher Tageszeit du am ehesten produzierst. Gibt es ja. da etwas, wo du sagst, die Uhr gibt das Vorwand für dich,
2: Feierabend ist oder machst du das nach Gefühl? Wenn du also Völlig nach Gefühl. Also es gibt Tage, wo du sagst, hey, da, da kommt jetzt nichts mehr. Und dann es aber auch Tage, das kannst du auch nie so richtig vorhersagen, das ist wie beim Fußball, dann gibt's halt, halt aus in der 89. Aber dann kickt jemand in der 93-Ding noch rein und denkst, Scheiße, hätte ich mal noch weitergeguckt. Und so ist es da auch. Also manchmal merkst du halt auch an Tagen, das, das, das läuft nicht so, ich bin nicht kreativ, aber da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen den Tagen, wo du wirklich was losstößt und anfängst zu schreiben und sehr kreativ sein musst. Und dann gibt es halt auch die Tage, wo du sagst, ich nehme jetzt diese Idee, weil die gut ist und das ist halt ein Drittel vom Song und die arbeite ich jetzt aus. Und dann ist es tatsächlich auch viel Arbeit einfach. Da ist es nicht mehr ganz so kreativ, da musst du halt, arbeitest zu viel an Übergängen, du gehst jede einzelne Spuren durch, musst die bearbeiten. Das ist tatsächlich dann auch viel Fleißarbeit und da sagst du dann halt auch irgendwann so, jetzt, jetzt. Jetzt Feierabend.
1: Wie stellst du denn so eine EP zusammen? Du hast ja jetzt vier Stück, wenn ich mich nicht erzählt habe. Und ähm, passiert das auch, so wie du es gerade quasi beschrieben hast, also sehr frei? Oder gibt es da schon auch in deinem Kopf so ein kleines Klangkonzept, meinetwegen, wo man sagt, so, das und das Lied passt jetzt so zusammen? Das funktioniert mhm. gar nicht. Ja, also
2: die EPs sind so ein bisschen unterschiedlich, wie, wie alle meine Songs. So ein bisschen unterschiedlich sind. Ja, ich glaube, ich habe da schon so ein, so ein unterbewusstes Thema. Also, bei die erste war sehr elektronisch, dann jetzt so bei der letzten EP war es sehr, waren sehr viele Pop-Elemente mit drin. Das war so ein bisschen auch Richtung French-Pop, so die Geschichte. Also, ich glaube, so in der Stilistik unterscheiden die sich, glaube ich, so ein bisschen und das ist das, was ich schon so im Hinterkopf habe und jetzt im nächsten Jahr wird wieder eine kommen, an der ich gerade arbeite und die wird wahrscheinlich einfach ein bisschen schneller sein, weil ich gemerkt habe, dass, dass wenn ich live spiele dann oder gerade auf Festivals, dann spiele ich sehr viele unreleased Sachen auch und die habe ich aber nie irgendwie bei Spotify released und das werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr mal machen, dass ich da mehr Sachen raushaue, die ich auch live spiele. Auf Spotify, die du live spielst. Oder nee, die, die ich halt live äh, live auf dem Festival spielen würde oder spiele, mhm. ähm, die ich aber eher nicht bei Spotify reingepackt habe, weil Spotify bei mir eigentlich immer ein bisschen chilliger war von der Musik her als das, was ich live gemacht habe.
0: Apropos Auftreten und Darstellung. Ich greife da ein bisschen was voraus, was wir eigentlich für später vorgesehen haben. Wir haben deine Videos auf YouTube gesehen und zwei sind mir besonders in Erinnerung geblieben und zwar das eine chillige Sonnenuntergang Dachterrasse mhm. Video wo ich sagte ach wie cool also was für ein geiles Setting mhm. Mal abgesehen von der Kölner natürlich sowieso ist toll findet wenn er seine Stadt im Fernsehen ja, wenn sieht noch im Hintergrund ist dann perfekt ja. und dann Sonnenuntergang chillige Musik also es war ja bestes Setting ever und das andere in der Industriehalle ja, wo dein Setting stand. Mhm. Hast du da vorher lange drüber überlegt, wo du es machst und wie es aussehen muss? War dein ein ästhetisches Auge noch mit dabei, wo du sagst, das muss auf jeden Fall so
2: wirken und rüberkommen, weil es genau so passt? Also bei der Dachterrasse war es auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, das passt einfach perfekt zu dem Song. Bei der Industriehalle, die du gerade erwähnst, das ist halt das, das Hauptvideo zu Morning Lights. Und da war es tatsächlich so, dass wir keine offizielle Drehgenehmigung für irgendwas hatten. Das kann ich ja jetzt im Nachhinein ruhig sagen. Wir wissen ja nicht, welcher es war. Deutschland ist groß. So, in Deutschland So, war. genau. So. Und wir haben uns eine Halle rausgesucht und ich bin einen Tag vorher hingefahren und habe dann gesehen, dass die abgesperrt war. Und dann habe ich den, den Kameramann angerufen und gesagt, wir haben echt ein Problem. Ich, und ich hatte, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo wir das irgendwie noch machen sollen. Und man kann ja zumindest sagen, dass es. es war tatsächlich in Köln, in einer Gegend, wo sehr viele leerstehende Hallen etc. sind. Und dann bin ich. Da bin ich nach Hause gefahren und habe ja wir, haben, wir können den Dreh morgen eigentlich absagen, ich habe keine Ahnung, ich, das Ding, wo wir drehen wollten, ist ein Bauzahn vor, da will ich jetzt auch nicht irgendwie noch was abschnibbeln, ähm, bin dann beim nach Hause fahren an, an so einem Einfahrt vorbeigekommen und habe gesagt, komm, da fährst du mal rein und dann habe ich dieses alte, verlassene, geile, runtergerobbte Gebäude gesehen und dann habe ich ihn angerufen, na, wir können morgen doch drehen, ich habe hab da was und dann haben wir uns einen Generator besorgt und ich fand, den, fand die Location überragend. Sieht auch sehr gut aus, ja. Ja, also da könnte man ja... Aber das Ein heißt, Ray veranstalten.
0: Ich wollte es nicht sagen. <lacht> Wer weiß, was am Wochenende schon da war. Ja. Ja. Es gibt ja gerade relativ viele Partys in der Richtung, die unangemeldet auf einmal aufploppen. Das heißt aber, es ist ja schon sehr wichtig gewesen, so eine Location zu finden? Also es war so, dein, dein ästhetisches Auge hat gesagt, so muss das aussehen?
2: Ja, es war tatsächlich dann auch noch cooler als das, was wir ursprünglich vorgesehen hatten, weil es halt wirklich so eine alte Halle war mit einem riesen Trafo-Raum und da hingen noch die alten Schilder dran und so, ja, bei Insta wird man wahrscheinlich Lost Place irgendwie dazu sagen, aber ich finde es super cool. Also während wir da gedreht haben, kamen dann auch irgendwelche Leute aus Bayern, die Lost Places Touren machten <lacht> und ja, so, cool, was macht ihr denn hier? Ähm,
0: mega coole alte Halle. Aber es war noch hell, ne? Ja. Es gibt ja bei TikTok noch diese Lost Places-Leute, die irgendwelche Geistergeschichten nachstellen, deswegen frage ich. Nee,
2: nee, da da war jetzt irgendwie nicht die Intention da. <lacht>
0: Wann ist für dich ein Stück, was du produziert hast, perfekt, auf dem Punkt fertig, nichts mehr dran machen? Gibt es da so ein, ist das, das ein Gefühl? Ehrlich,
2: ist das nie. Gut? Nie. Mmh. nie. <lacht> also ich könnte auch... Also weil wir gerade über Morning Lights gesprochen haben, Leute, die das nicht kennen, können das jetzt gleich dann alles gerne nachhören. Wir verlinken das auch. Ja, das, geil, danke. Das ist so der Song, wo ich sage, der kommt auf jeden Fall, der ist für mich nahezu perfekt. Aber dass ich sage, der Song ist perfekt, never. Also die Frage ist ja auch immer, wann hört man auf? Also mhm. wahrscheinlich kannst du da Leute, die Bilder malen, auch fragen. Es gibt ja nicht das Ende. Du kannst dir ja immer noch was dabei packen, wegnehmen, etc. Du bestimmst ja eigentlich so selbst einfach das Ende und wenn du den Song dann hörst, hörst du vielleicht auch, weil du den selbst gemacht hast, dann vielleicht nochmal Nuancen, wo du sagst, ah, das ist so laut, das ist so leise, das ist vom IQ nicht perfekt. Ich glaube, nee, also ich glaube noch nicht, dass ich einen Song hatte, wo ich gedacht habe, oh, das ist perfekt. Wobei perfekt natürlich auch ein großes Wort ist, aber <lacht> nee, habe ich, hab ich nie das Gefühl, dass ich sage, so, jetzt ist alles
0: perfekt. Okay, das heißt, du musst einfach einen Absprung finden, so einfach ist das. Ja, also es kommt schon ein Kannst Punkt, du eine wo Zeit stellen nach dem Motto, ich produziere in einem Stück maximal 20 Stunden und dann nee, muss du einfach nicht oh, nee, sein? das
2: funktioniert nicht. Also es kommt natürlich auch schon ein Punkt, wo du sagst, so, das ist jetzt gut, so. Und wo du auch wahrscheinlich sagst, das ist jetzt nahezu perfekt, aber wenn du dann im Nachhinein hörst, das meinte ich halt so ein bisschen eher, ist... Äh dann, dann hörst du halt dann schon, wie, wie wahrscheinlich jeder andere Künstler auch, ein Schauspieler, der dann sieht, ah, da hätte ich mich vielleicht besser eindrehen sollen, denke ich dann, ja, an der Stelle hätte es vielleicht noch das gebraucht. Da zu denken, der Song ist perfekt, das ist, ist schwierig und so Zeitstellen ist auch schwierig, weil das auch so unterschiedlich ist. Also es gibt Songs, die sind in, in sechs Stunden entstanden und es gibt Songs, an denen habe ich drei Monate gearbeitet. Das, das ist einfach viel zu unterschiedlich. Wow. Also nicht Vollzeit, aber äh, na, alles gut. Das, äh, halt die, ja,
0: die länger gebraucht haben. Und wie lange ruht dann so ein Stück mal zwischendurch in der Pause? Kann das einfach mal eine Woche in der Versenkung verschwinden und dann wieder raus, hervorgekramt werden? Ja,
2: meistens arbeite ich nicht länger als ein, zwei Stunden an einem Song und dann switche ich wieder zu einem anderen und arbeite dann weiter, sonst kriegt man so eine, so eine Blindheit irgendwie und äh, oder macht mal eine Pause und dann arbeitet man weiter. Das mache ich auf jeden Fall. Klingt sinnvoll, ja.
1: Man sieht nichts mehr oder hört besser gesagt nichts mehr irgendwie so. ne. Ja, ich, ich, Es gibt
2: so ein, ich glaube, im Business gibt so ein Wort Betriebsblindheit, wenn Leute zu lange im Unternehmen sind. So, 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 <lacht> so fühlt sich das dann an, dass man, dass man dann irgendwie kein Gefühl mehr dafür hat, was braucht das jetzt oder so. Deswegen mal Abstand, was anderes machen oder an einem anderen Song arbeiten, nochmal komplett neu hören und dann, dann kriegt man wieder neue Impulse.
1: Wir haben ja gerade von Morning Lights gesprochen, das spreche ich extra nochmal an, weil man dich da ja auch singen hört mhm. und mir ist auch vor allen Dingen bei Rising aufgefallen, dass da auch eine Frau singt wiederum. Ich habe das Lied öfter gehört als die anderen, deswegen fällt mir das gerade so mhm. auf. Hast du noch weitere Ambitionen, noch weitere Menschen gesanglich dazu zu holen, also ich sage jetzt mal vielleicht auch bekanntere Stimmen, die man kennt? es da so?
2: Also aktuell nicht. Auf der Rising-EP habe ich tatsächlich mit anderen Sängern zusammengearbeitet oder auch, ähm, auch Samples genommen und die dann bearbeitet. Und seit der letzten EP ist dann die Entscheidung gefallen, dann, weil ich ja auch so ein bisschen aus dem Gesang herauskomme, das wieder alles selbst zu machen. Dass ich jetzt mal irgendwann mit jemandem was zusammen mache, das klar, das schließe ich nicht aus. Das ist gerade nicht geplant, aber würde ich auf jeden Fall machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich jetzt sage, das will ich ja auch wieder live machen, das macht schon einfach Bock.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ich hole gerade ein Thema nochmal kurz hervor, was wir eben am Rande hatten, ich hatte bei der Dachterrassengeschichte mhm. stellenweise das Gefühl, dass du sehr frei bist, fast schon so ein bisschen improvisationsmäßig unterwegs bist, obwohl du wahrscheinlich ziemlich genau wusstest, was du tust. Oder ist das einfach nur so, also das wirkte, es hat so eine Leichtigkeit einfach, während du das machst, während du das mixt und äh, ich hatte, hatte so ein bisschen das Gefühl, ob das jetzt eine Sekunde früher oder später passiert, äh, ich glaube das spielt gerade keine richtige Rolle, weil es so eine Harmonie hat irgendwie in, in sich, also es wirkte so aus der aus der Hüfte geschossen. Ja, das kann
2: ich jetzt nicht bestätigen.
0: Okay, das ist gut, dass du das ja. Dann ist du als Kompliment das so leicht aussag. Ja, dann äh,
2: habe ich das zumindest gut dargestellt auf jeden Fall. Nee, das, man ist da schon, also meistens schon hat man schon eine gewisse Anspannung, weil man halt immer weiß, ja, man muss auch viele Dinge tun. dann. Also gerade Falscher Knopf drücken? Ja, also ich habe mich ja dafür entschieden, auch Live-Act zu sein und dann spielst du halt Live-Dinge, du singst, guckst so ein bisschen noch auf deinem Pad-Controller, wo du Verschiedene Sachen dann rein und raus nimmst und da muss man sich schon konzentrieren, aber wenn es dann trotzdem eine Leichtigkeit dargestellt hat, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber es macht auch schon Spaß und gerade auf der Dachterrasse, das war jetzt auch kein One-Take, sondern wir haben es auch ein paar Mal gemacht und irgendwann… Ich, Was? Ja, ich spoiler jetzt. Was, Enttäuschung? Aber, aber, das, jetzt das sagst du noch im da. Winter, dass das eigentlich ein, ein Greenbox ist. Stimmt, wir waren eigentlich im Studio. Genau. Das waren also, Teams. Den Dom das, haben wir extra mit Photoshop auch oben drauf. Das gesetzt. wurde im Teams einfach aufgezeichnet. Ja richtig. Ja genau,
1: in Teams. <lacht> ja, genau. Mit Zoom. Ja ja genau. War, cool. war ein Corona. War ein ja. Corona-Video.
2: Genau. <lacht> nee, dann wird man natürlich auch mit jedem Take ein bisschen lockerer und dann wirkt das wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter. Auf jeden Fall im Flow gewesen. Vielleicht ja,
0: ist das, auch das vielleicht ist das auch eher der Begriff, der ein bisschen besser passt. Also so im, das passte
2: halt. Man hat das Gefühl gehabt, okay. Ja, das Setting passt super zum Song, der Song ist ja auch so ein bisschen flowig. Ja, das fand ich auch, passte einfach, war stimmig. Das ist einfach perfekt. Sonnenuntergang Köln was ja, genau, genau, entspannter entspannte Musik, Musik. du Mach kannst das.
0: da also es war auch wirklich so eine Szenerie ich, ihr müsst euch das Video anhören ihr merkt das schon oder auch ansehen weil das Fall. Video das ist so eine richtige Szenerie wo man halt sagt erstens wenn man Köln kennt es gibt diese Orte tatsächlich ja. und es ist das Ding wo du einfach dich mit einem Getränk deiner Wahl gerne auch alkoholfrei ich werde sie gar nicht zum Alkohol aufrufen, aber daneben setzt und dann einfach gemeinsam mit Freunden bei der Musik den Tag ausklingen lässt also das ist so ein richtig schönes
2: Entspannt und ja. dieser
0: Tag kann nicht schlecht enden. Es
2: haben auch Leute unten im Innenhof gestanden und gesagt, wir sollten ein bisschen lauter machen.
0: <lacht> wir haben es okay. auch genossen.
2: Also alles richtig. Ihr
0: merkt schon Harmonie und es Harmonie passt pure. einfach.
2: Es passt einfach. Also
0: äh, von daher äh, auf jeden Fall anhören und ansehen. Wann war für dich eigentlich klar, dass du elektronische Musik machen möchtest und produzieren möchtest vor allen Dingen auch? Du hättest ja auch einfach eine Gitarre nehmen können und gibt ja viele Künstler mit Gitarre, die einfach deutschsprachig singen und das Oder als Klavier. Setting für sich <lacht> gefunden haben, auch Klavier, ja. ja, also dann sagen wir es auch direkt, äh, Udo Jürgens, Reinhard May, sei, alles so ein bisschen in der Schlagerrichtung, aber wäre auch ein Weg gewesen, den man hätte gehen können. <lacht> Du hast dich für elektronische Musik entschieden und durchaus mehr zu
1: produzieren. Ich muss gerade, Entschuldigung, ich muss gerade an, an Unterhalter denken, die mit Keyboards vor oh, oh. Autohäusern stehen.
0: Das war weit weg. Klingt ein bisschen respektlos, Udo sorry. Steht, Udo Jürgens steht, glaube ich, nicht hier. Nein, <lacht> Udo Jürgens steht nirgendwo mehr, der ist ja leider verschwunden. Ach ja, stimmt.
2: Oh. Ja, <lacht> das, das ist nicht ja. besser. Also, er du war bist ein großer zu elektronischer Künstler. Musik gekommen. <lacht> Ich weiß gar nicht, wann das so, ob ich da, ich weiß, ich kann es dir gar nicht sagen. Das War's ist schon, der Computer? Nee, also ich habe es halt immer selbst gehört und, also ich habe ja noch eine, eine Vergangenheit davor, also ich habe halt verschiedene Sachen, also Klavier gespielt und, und gesungen und Klarinette war ich so mein Hauptinstrument damals. Cool. Ja, ja, habe ich mittlerweile auch wieder eingebaut und irgendwann habe ich das einfach mal so probiert und... Dann war ich dabei. Also es gab jetzt gar nicht so den Punkt, wo ich sage, so ab jetzt, das war der Auslöser. Ich habe es einfach mal gemacht, dann habe ich es auch, das war so 2012, 2013 und dann habe ich es sehr lange ruhen lassen, weil ich damals war auch, das war eher so eine Jobgeschichte, glaube ich auch. Und dann habe ich es 2018 erst so richtig wieder aufgenommen und dann aber, dann aber, dann aber richtig, ne?
0: Volldampf. <lacht>
1: Volldampf. Und was hat dich dazu bewogen, dann wirklich 100 Prozent
2: in, in die musikalische Richtung zu gehen und das komplett zu machen? Also ich habe das andere ja gar nicht, gar nicht abgeschrieben. Also, ich, also das Singen ist jetzt wieder dabei, die Klarinette ist jetzt wieder dabei und wahrscheinlich auch live demnächst mal wieder dabei. Oh cool. Ja, also natürlich muss immer so ein bisschen der Rahmen passen, aber die Kombination aus elektronischer Musik und Klarinette ist dann doch cooler, als ich dachte, muss ich sagen.
0: Wie willst du das live machen? Heißt das, dass du einfach Samples vorbereitet hast oder ist das dann so ein Mix aus, das wird eingespielt und das kommt live dazu oder wie, wie machen wir ja, also das am besten?
2: wenn du, da sind wir beim Alleinunterhalter, wenn du wenn du alleine bist und, und live spielst, dann kannst du natürlich auch nicht alles live machen, das, das geht einfach nicht, du musst dich so ein bisschen entscheiden dafür, was, was machst du live. Dann gibt's natürlich vorgefertigte Sequenzen, die du dann auch schon natürlich laufen lässt und ähm, nimmst aber die Sachen dann raus, also mache ich zumindest, hm. die ich dann live spiele. Also da ist dann kein, der, der Gesang kommt dann live, die Synthes kommen live. Oder halt dann die Klarinette. Und wenn ich die Klarinette natürlich in der Hand habe, kann ich nichts anderes machen, weil ich dann beide beide Hände brauche. Da würde der Rest dann tatsächlich laufen und die Klarinette käme halt live.
0: Dafür ist der Effekt der Klarinette, glaube ich, echt
2: Ja, gut. vor allem ich, mit Effekten, so mit Hall und sonstigen Effekten, was man da so machen kann, das klingt schon... Klingt schon cool. Ganz kurz, nur schon mal für diejenigen, die Bock haben, Termine finden wir wahrscheinlich auf deiner Homepage, die wir gleich noch durchgeben und Also ich bin noch in Gesprächen, ist noch nichts, noch keine Termine raus, aber ich glaube jetzt so Dezember, Januar, dann, oder am besten bei mir Instagram, das ist immer, da kriegt man das immer alles mit. Das ist auch jetzt immer interessant. Ich habe
0: die ganze Zeit immer groß, ich habe gerade immer so frei offene Veranstaltungssachen gesehen, also nichts in Räumen jetzt denke ich aber gerade bei Dezember und Januar, eher an
2: geschlossene Räume wahrscheinlich, oder? Ich spiele tatsächlich gar nicht im Winter. Also ich ich, also ich also persönlich war schon nicht so ein Club-Typ. Also ich war selten in Clubs. Und ich finde auch, also ich schließe es auch nicht aus, in Clubs zu spielen. Und es könnte auch durchaus cool sein. Aber ich glaube, dass meine Musik besser ins, ins Offene passt. Unter offenem Himmel. Also auf Festivals. Weil... Im Club ist es dann doch meistens eher ein bisschen härter und eher ein bisschen mehr Techno und meine Musik passt einfach besser auf Festivals und da fühle ich mich auch viel wohler. Ich habe auch die ganze Zeit nur Assoziationen mit draußen gehabt. Ja, also...
0: Passt tatsächlich.
2: Ja, also entweder Festivals oder so im, im Rahmen vielleicht auch von kleinen Konzerten, da passt das dann auch mal, dass man eine Klarinette mal auspackt oder so. Aber im, ja, im Club wird bestimmt auch mal wieder vorkommen, aber sehe mich eher bei, auf Festivals. Was hast du denn in deiner Anfangszeit so gehört
1: an elektronischer Musik? Das interessiert mich. Oder Was ich selbst damals gesagt habe. Genau.
2: Was war so deine Einstiegsdroge sozusagen? <lacht> also, ich war nie so der harte Techno-Fan. Äh, ich habe tatsächlich, das kommt jetzt, ploppt jetzt aber auch nochmal so auf, Christian Löffler zum Beispiel viel gehört. Umso cooler fand ich, dass, das dass, mit dem ich jetzt auch in Kontakt bin, weil er mich zu seinen. In seine Favorites-Liste gepackt habt, das war für mich wie so eine, wie so eine Segnung. Also in, bin ein Riesen-Monolink-Fan. Also alles, was so ein bisschen elektronisch mit Musik, Monolink spielt ja dann Gitarre dabei, in die Richtung geht, da bin ich ein riesen Fan von. Und hast du Vorbilder für
0: dich, nee. wo du sagst, da guck ich mir was ab oder <lacht> die finde ich cool? Gar nichts.
2: Nee. Also ich habe vielleicht Leute, die die mich beeinflusst haben, aber ich kann nicht sagen, dass ich dass ich dass ich Vorbilder habe. und ich, ich, ich sehe mich auch gar nicht in so einer in so einer Schublade, finde ich schwierig. Also es gibt bestimmt Songs von mir, die kann man in, in in ziemlich enge Schubladen reinpacken, aber will ich gar nicht und ich habe auch Bock, die Leute zu unterhalten und dann muss es auch nicht alles gleich klingen, deswegen mache ich auch viel Downtempo, also langsamere Sachen mache aber auch bis 130 BPM von der Schnelligkeit hoch. Also ich will da gar nicht so in ein, ein Fach geschoben werden. Deswegen habe ich jetzt auch niemanden, wo ich sage, der ist mein Vorbild, aber bestimmt ganz viele, die mich
0: beeinflussen. Dann kann vielleicht der eine oder andere auch Einflüsse erkennen, wenn er denn möchte. Am Ende des Tages ist ja sowieso alles von irgendwo vielleicht schon mal irgendeine Art und Weise ähnlich da gewesen.
2: Ja, also wir haben im Vorgespräch ja gerade so länger über Spotify geredet und eigentlich mache ich alles das, was Spotify nicht mag, also <lacht> unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Längen, unterschiedliche Sounds, ähm, der Algorithmus mag es natürlich, wenn du sehr ähnlich produzierst, direkt mit dem Refrain reingehst, hast meistens die gleiche, weiß ich nicht, drei Minuten oder alles vier Minuten und da bin ich halt total unterschiedlich, manchmal wird es zwei Minuten, manchmal wird es fünf Minuten und manchmal wird es schneller und langsamer, aber früher war es ja auch so, ich meine, wenn du früher auf ein Rockkonzert gegangen bist, dann wurden da auch Balladen gespielt und schnelle Songs gespielt und das, das lebe ich so ein bisschen auch weiter und es muss ja nicht alles durchgängig in 120 BPM durchfließen. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn sich mal ein bisschen was ändert.
1: Vor allen Dingen hast du ja, wenn du danach gehst, ja schon einfach von vornherein die Schere im Kopf und ne, limitierst dich auch in deiner Kreativität einfach total, finde ich. Wenn du jetzt schon sagst, so ich muss das jetzt nach Schema X produzieren und das ist in diese Nischen da
2: reinpasst, ne? Ja, also es gibt ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Def Punk nehme oder so, die haben ja alles gemacht, die haben ja auch Songs von zwei bis zehn Minuten und da lief halt auch mal ein Loop fünf Minuten oder dann weiß ich nicht, Lose Yourself to Dance, glaube ich, heißt die Nummer, das ist eine reine Akustiknummer, das spielt eine Band, dann haben die wieder natürlich dann ihre elektronische Musik gemacht, mega unterschiedlich, aber geil, einfach
0: coole Musik. Du hast gerade Spotify angesprochen, der Mechanik ist ja schon so, dass man bezahlt wird, nachdem 30 Sekunden angespielt worden ist. Wenn du einen 5-Minuten-Titel hast, gibt es genauso viel Geld, wie wenn es ein 2-Minuten-Titel ist. Ja. ja. Das ist ja eigentlich, also aus rein ökonomischen Verhältnissen heraus, nicht nur ein Refrain am an Anfang stellen, <lacht> sondern eigentlich auch eher 45 Sekunden, aber ich glaube, da gibt auch noch eine Grenze, eine Mindestlänge muss erreicht sein, aber eigentlich nur so Mindestlänge knapp erreicht und dann... <lacht>
2: ja, es gab ja mal diesen Typen, der sich irgendwelche Geräusche aufgenommen hat, die alle 31 Sekunden gedauert hat. Hat sich 1000 Premium-Accounts angelegt, die durchgehört und war Millionär nach ein paar Monaten. <lacht> okay, krass. Also, du brauchst nur die 30 Sekunden, der Rest. Aber Spotify, ich habe es ich nicht schwarz auf weiß, aber man weiß es eigentlich, Spotify trackt natürlich auch, wenn die Leute abspringen, also... Wenn, wenn die jetzt checken, die Leute springen meistens bei 40 Sekunden ab, dann findet der Algorithmus das auch doof.
0: Das heißt, du wirst dein eigenes Lied äh, damit eigentlich kaputt machen, wenn du so einen Mechanismus hättest, der einfach einen Titel für nur 35 Sekunden anspielt, weil der Algorithmus sagt, ja, der Titel scheint nicht so cool zu sein, weil die Leute springen nach
2: 35 Sekunden ja. raus, obwohl er drei Minuten lang ist. Aber ich bin da ganz rock'n'roll, ich achte nicht drauf. Ich, <lacht> ich, ich, ich bin sogar so dreist, ich mache noch Intros, was Spotify ja gar nicht mag. Da ist er eigentlich immer... Refrain nicht länger als zwei, zwei Minuten 30 mittlerweile am besten. Also mir würde es bestimmt helfen, wenn ich es tun würde, aber nee. Also der Song entsteht und der wird dann so, wie er ist und wenn er mit Gesang direkt reingeht, aber ich bin eigentlich immer ein Intro-Fan gewesen. Dass sich Dinge langsam aufbauen, finde ich einfach cool. Eine Frage, die sich
0: da natürlich immer ein bisschen auftut, ist auch beim Thema Spotify Fluch oder Segen? Beides.
2: Ja, ich fürchte, dass das Scheiß kommt. Antworten, ne? aber ja, ich ahne, warum. Ja, es geht nicht anders. Es ist, <lacht> es ist einfach so. Wenn du früher eine Band hattest und hast eine CD gebrannt und hast die verkauft für 10 Euro an deine 50 besten Kumpels und hast du so 500 Euro, da brauchst du bei Spotify eine ganze Weile für, damit du auf diese 500 Euro kommst. Aber bei Spotify hast du halt die Möglichkeit, dass die ganze Welt deine Musik hört. Und ja, so viele Hörer, wie ich jetzt habe, Hätte ich natürlich nie gehabt, wenn ich gesagt hätte, ich mache CDs und, und fahre von Stadt zu Stadt. Wahrscheinlich wäre ich da hörermäßig nicht so weit gekommen. Ja, es ist es ist Das Publikum kommt, es ist kommt dummerweise
0: zum CD-Verkauf auch nicht in diese Industriehallen, wo man eine coole Location hat und dann war. präsentiert. Ne? Dann <lacht> das, ja, jetzt war ich mir die CD nicht jetzt, verkauft.
2: Jetzt? Okay. Ich doch mal <lacht> eine, hätte die gar nicht mitnehmen müssen. <lacht> ja, okay.
0: ja, aber das ist ja tatsächlich so ein bisschen Ying und Yang. Und natürlich gut zu wissen... Ich habe keine Ahnung, wie viele Benutzer-Accounts bei Spotify existieren. Nennen wir einfach mal 150 Millionen Accounts gibt's bei Spotify. Aber die 150 Millionen müssen halt erstmal auf die Idee kommen, genau deinen Song zu finden und anzuhören. Wenn alle 150 das auf einmal tun würden, wäre es großartig. Da müsste auch der nur toll. einmal hören. Wenigstens ja. 30 Sekunden.
2: Ja. Aber das tun sie ja. <lacht> ja, das hatten wir ja auch gerade. Ne? Also ich, ungefähr around about 70.000 Songs werden jeden Tag hochgeladen bei Spotify. Da geht es halt erstmal darum, überhaupt mal rauszustechen, dass man dass man gehört wird. Allein das ist schon, dass man überhaupt Plays bekommt, das ist schon, schon ein harter Kampf. Ja, da aufzufallen
0: ist, glaube ich, wirklich schwer, ja.
2: Ja, du musst viel tun, du musst du musst so den Marktschreier machen, so ein bisschen auch, ne, und sagen, hier bin ich, habe einen neuen Song und das machen aber ganz viele und man hört jeden Tag von, von, oder jeden Freitag zumindest, Release ist ja immer Freitags, von Leuten, die neue Songs rausbringen, die unfassbar gut sind. Also es, es gibt viele gute Künstler, die sehr unentdeckt sind, weil der Markt einfach so voll ist. Ist der Markt
0: voll, weil es einfacher ist inzwischen zu produzieren, als vielleicht noch vor 25 Jahren, wo man eine
2: Achtspurbandmaschine brauchte? Boah, gute Frage. Also ich glaube... Die Anzahl der Leute, die Musik machen, ist wahrscheinlich nicht, viel, weiß ich nicht, ist eine gewagte Theorie. Nicht ja, Viele machen höher? ein bisschen
0: Kaffee, Kaffee, ja, Küchentisch, Satz, äh, ja, Kaffee das ja, lesen, genau. Küchentisch Ja. ja. Äh, Unsere Studie Biertheke hier, ja. Ähm,
2: ja. Welches Bier? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber die Leute, die releasen, die sind natürlich um ein Vielfaches höher. Also die Songs. Da würde ich sogar, da würde ich gar nicht mehr in die 80er gehen, selbst vor zehn Jahren war das noch anders. Mittlerweile kannst du ja ohne ein Label alles innerhalb von kürzester Zeit releasen, das wird an alle Stores verteilt und zack bist du online. Also das kann ja jeder und du brauchst nicht viel mehr als einen Rechner, wenn du ein Instrument kannst, spielst Klavier, steckst du dran an, dass... Das finden viele Leute wahrscheinlich scheiße. Ich finde es eigentlich eine schöne Entwicklung, weil viele Leute Musik machen können. Und es gibt jedem die Chance, Musik zu machen, mit wenig Equipment, mit wenig Einsatz und auch die Möglichkeit zu releasen. Und das ist ja eigentlich schön. Aber es macht natürlich die Situation auf dem Markt schwieriger, klar.
0: Wie entdeckt man denn heute neue Musik tatsächlich von... Oh, <lacht> kurz ein Audiokommentar.
2: <lacht> Christian lehnt sich zurück. Ja, weil ich da selbst, an selbst echt schlecht bin und da viel zu wenig mache und eigentlich viel mehr recherchieren müsste und ich aber voll in der Spotify-Bubble gefangen bin und schon immer auch neue Musik höre und mir auch neue Impulse hole, aber das halt echt verdammt oft das ist, was Spotify mir reinspült, aufgrund meines Nutzerverhaltens und das ist eigentlich schade, weil es natürlich auch sehr ähnlich ist und ich glaube, das kennen wir alle, man hat so seine Favorites, die man relativ häufig hört, die Spotify guckt sich die an und schlägt dir das vor, was genau gleich klingt und um da mal irgendwie über eine Teller ranzugucken, muss man sich halt dann selbst auf die Suche bewegen und, und mal andere Playlisten gucken, andere Genres gucken und das mache ich definitiv auch zu wenig.
0: Ja, und dann komme ich das Thema Zeit dazu, ne? Die Zeit dafür nehmen, sowas machen zu wollen. Fällt mir gerade einmal, müsste nochmal 20 sein, das ist so ein schöner Titel, den es hier im Kölner Karneval gibt, aus anderen Gründen, aber auch da hatte man nochmal mehr Zeit. <lacht> da Musik.
2: war nicht Playlist der Grund. Da war nicht Playlist
0: der Grund, aber die Zeit zu haben, sich eine eigene Playlist zu kuratieren, in einem Leben, wo man auch andere Geschichten viel machen muss und man ja eigentlich einfach nur ja, Deine und vielleicht auch, auch mal in auch. den
2: Genres suchen, in denen man nicht so sucht und, äh, und nichts das nehmen, was Spotify einem unten vorschlägt und sagt, das gefällt dir dann bestimmt auch. Ähm, oder auch mal wieder mehr Musikmagazin lesen und gucken, was gibt's Neues am Markt. Das wird ja alles viel weniger leider. Also mal die Polka-Sparte gucken und dann schauen, welche ja, Rolling Stone
0: ist, glaube ich, ein Musikmagazin und dann gibt's auch Musiknews, Musikwoche. Und
2: ja, es gibt Bravo. auch, gibt auch <lacht> du nennst jetzt viele, um nicht Werbung zu machen, ne? Ja. ja. Ach, es gibt verdammt viele Blogs, auch viele viele kleine, die sich da unfassbar viel Arbeit machen, ohne damit zu verdienen. Auch interessant,
0: dass es auch so ein Segment ist, wo man so viel machen kann, aber dann kein Geld damit verdienen kann, ne?
2: Ja, da sind wir wieder bei der Kunst. Da ist es halt einfach ein bisschen schwerer, Geld zu
0: verdienen. Ich habe gedacht, mit der Kunst und der Leidenschaft, also Leidenschaft, die Leidenschaft, das Aha. wäre irgendwie anders und nicht, dass alles am Geld immer hängen muss.
2: <lacht> ja, ich glaube, Geld ist bei den meisten wahrscheinlich auch gar nicht der Treiber. Wenn Geld der Treiber wäre, würde man sich wahrscheinlich einen anderen Job suchen. Aber es ist natürlich schön, wenn die viele Arbeit, die man da reinsteckt, entlohnt wird und es wäre auch schön, wenn die ein bisschen einfacher, schneller und besser entlohnt wird als das, was gerade passiert, also im Bereich von 0, ich weiß es gar nicht bei Spotify, ich glaube 0,3 Cent, das heißt bei drei Plays kommst du auf einen knappen Cent, das ist halt überschaubar. Die Stille kommt daher, <lacht> dass man das gerade wir, wir auf,
0: auf der Zunge zergehen muss. Ähm. Ja, da braucht man schon mal eine Million, wenn man wenigstens sagt, heute gäbe es mal eine Tasse
2: Kaffee, so nach dem Motto, ne? Ja, wenn du dann größere Künstler nimmst, die dann, wo dann auch Labels hinterhängen, oder es muss ja nicht jetzt gerade größere Künstler sein, aber gerade bei den größeren, Vertrieb hinterhängt, Management hinterhängt, Label hinterhängt, eine PR-Agentur, die auch alle was vom Kuchen abhaben wollen, dann bleibt beim Künstler im Schnitt, glaube ich, ungefähr 10% hängen von diesen 0,03 Cent. Und dann kann man sich halt drüber streiten, ist das eine faire Entlohnung?
0: Die rhetorische Frage hat sich hoffentlich jetzt jeder selber beantwortet.
2: <lacht> War jetzt
0: bewusst gesetzt. Also kaufen wir lieber alle deine Titel bei, wo kaufe ich eigentlich heute noch Musik?
2: Außer bei... Ja, bei die meisten wahrscheinlich bei, <lacht> bei iTunes und Amazon hätte ich, oder Apple hätte ich jetzt gesagt. ne. Werden die meisten wahrscheinlich downloaden. Mhm. Bleibt da für ein Künstler
0: mehr hängen? Also natürlich mehr als okay, 0,3 Cent. Aber
2: ist das ja. jetzt etwas, was sich. Nicht, nicht, nicht alles. Ähm, da verdient natürlich noch der Anbieter und die Plattform mit, aber ähm, da bleibt dann schon ein bisschen mehr hängen.
0: Wenn man also einen Künstler supporten will, eine Möglichkeit ist die Nacht über, wenn man es nicht nutzt, äh, auf Dauerschleife einen Titel äh, durchlaufen lassen. Aber der andere Fall wäre einfach, spar dir die Arbeit und die Energie. Wir achten ja auf Energiesparen und lad dir einfach Stimmt. den Titel. Äh, bei iTunes gegen kleinen Obolus runter.
2: Wäre eine Möglichkeit.
0: Also ganz generell also, gesprochen natürlich auch dich,
2: aber auch andere Künstler, weil sie davon mehr haben. Das oder, liebe Hörer, jetzt jeden Abend, bevor ihr schlafen geht. Ich, <lacht> äh, ich werde eine Playlist anlegen. Die einmal Play, bitte darauf achten, dass die in Schleife läuft. Und dann, äh, nee, genau. Alles, was, was mit Hören zu tun hat, hilft dem Künstler. Klar. Und ich verstehe auch, tue es ja selbst auch nicht. Warum sollte ich mir eine MP3 downloaden, wenn ich es in Streamingdiensten bekomme? M macht für mich selbst auch, als ich früher noch aufgelegt habe, klar, da habe ich es mir downgeloadet, weil da, da wollte ich auch rechtlich immer sauber sein, aber das ist für mich schon fast einer der wenigen Gründe, mir eine MP3 downzuladen. Ganz kurz den Einschub, weil du ihn aufgemacht hast. Ich glaube, es ist etwas, was
0: vielen gar nicht bewusst ist und ich weiß es auch nur, weil ein Freund auch DJ ist und genau diese Thematik davor herrscht. Man darf nicht einfach, also zumindest offiziell, selbst wenn man angemeldet ist und so weiter, jede beliebige Quelle nutzen, um mit diesem Titel aufzulegen. Also mit Spotify aufzulegen wäre zum Beispiel, glaube ich, gar nicht richtig. Nee, sondern nicht genau. du brauchst eine legale Quelle, wo du den Titel erworben hast. Und ich kommen sogar noch aus einer Zeit, wo es ganz am Anfang ist. du musst sogar die CD kaufen, weil nur dort dann die entsprechenden Urheberrechtsabgaben auf dem Werk mit drin sind, die dann dazu führen, dass auch die komplette Verwertungskette, mm. da gibt es ein Label, das bezahlt werden will, Verlage, die bezahlt werden wollen, das ist glaube ich nochmal ganz unbekannt, dass es da Verlage gibt, die in der Musikbranche tätig sind, der Geld verdienen, Komponisten, Künstler, da gibt es eine ganz große Kette an Verwertern, die mitbezahlt werden müssen und damals war es noch so, dass Musikdownloads, die man bei iTunes zum Beispiel kauft, dieser Verwertungskette nicht entsprachen. Ist das inzwischen,
2: ist das wenigstens inzwischen? Also ich will mich jetzt hier nicht auf dünnes Eis bewegen, weil ich da jetzt auch nicht äh, nicht mehr unterwegs bin. Aber ich bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass wenn ich eine MP3 kaufe, und ich habe auch damals die Rechnung immer vorbehalten, dass das legal ist. Da ich glaube, da gab es auch irgendwann so
0: einen DJ-Vertrag oder irgendwas mit der GEMA oder so. Genau, du hast ja. halt,
2: genau, richtig. Also wenn du DJ bist, machst, musst du einmal einen kleinen Betrag. Relativ kleinen Betrag zahlen. Das ist die Berechtigung, dass du das dann darfst. Und du ähm, musst dann aber vorweisen können, dass die Dinger gekauft sind. Dann ist das okay. Das nur mal so, weil ich glaube, es ist vielen auch gar nicht bewusst,
0: dass wenn man sowas ernsthaft richtig macht, dass da auch noch ein kleiner bürokratischer Teil dran hängt, weil ich glaube, Landorfi würde einfach hier denken: Ja, gut, habe ich auf der Platte, woher auch immer, spiele ich ab und dann ist gut.
2: Ja, und, und das, das Witzige ist ja auch, ich muss da ja selbst auch drauf achten. Also, ich bin ja auch bei der GEMA, das heißt, der GEMA gehören die Rechte an den Songs oder die treten zumindest dafür ein. Das heißt, ich muss auch gucken, dass ich meine GEMA zahle, wenn ich meine Songs spiele. Das ist ja auch irgendwie verrückt, aber gehört halt zur Richtigkeit dazu.
1: Tja, YouTube zu mp 3 Wörter zählt halt nicht. ne? Schade. <lacht> ja, richtig, richtig. Aber wichtiger Punkt, ja. Ja. Du musst, äh, du musst übrigens eine EP mit Einschlafmusik machen, das ist mir gerade eingefallen. Ist ein Fanwunsch jetzt von mir, ja. Okay. Ach so. Ob ja. du das irgendwann mal machst?
2: Ja, ja, mit ganz vielen Rauschmeißern. So ganz, <lacht> ganz, ganz ja, langsame Dinger.
0: So, so Playlists zum Einschlafen das ist, glaube ich, schon, schon ein Thema. Ich habe ja jetzt sogar, in Corona guckt man sich diese Meditations-Apps ja auch nochmal genauer an. Ja. Und da gibt es ja richtig viel, die halt wirklich Playlists haben zur Entspannung, Einschlafen und so weiter. Manche mit Sprache, manche auch einfach nur als Musik zur Entspannung, zum Runterkommen. Ich glaube, wenn man das direkt auf Spotify anbietet, dann spart man sich die Gebühren bei
2: diesen Apps und hat es dann direkt da, ne? Die, also Fun Fact jetzt an der Stelle, ja. die erste Playlist, in der ich jemals in Spotify aufgenommen wurde, die offiziell war, war Beruhigung von Hunden. <lacht> <lacht> Geil. Und da wusste ich nicht so richtig, ob ich mich drüber freuen sollte, aber die Playlist lief gut, ich habe einige Plays bekommen, anscheinend gibt es super viele nervöse Hunde da draußen, aber das war tatsächlich meine allererste offizielle Playlist, äh, Hundeberuhigung. <lacht> Und diese Einschlafgeschichten, also was ich ja geil finde, sind diese neuen, also so Animationen, die sie, die dich so müde machen, weiß ich, hier so ein Pendel, was so durch, <lacht> in, kennt ihr das? Nein, noch nicht gesehen, Nein.
0: aber ich, ich zeig's euch gleich. Ja, gerne,
2: aber nach dem Podcast haben wir nicht während der Aufzeichnung einschlafen. Nee, bis jetzt ist ja noch kein Thema, aber es gibt so ganz so Animationen, die dich beruhigen sollen zum Schlaf. Hm. Die würde ich dann, glaube ich, eher wählen als eine Playlist. Und noch, noch ein interessanter
0: Fun-Fact: Du siehst, in welche Playlist du hinzugefügt worden bist.
2: Mhm. <lacht> so, an dieser Stelle, äh, liebe Hörer, wenn ihr Songs in eine Playlist äh, steckt und die laufen zumindest mal drei viermal durch. Sehen die Künstler die Playlist, also zumindest den Namen, und das ist immer verdammt witzig, muss ich sagen.
0: Das heißt, man könnte also auch eine Playlist machen, um versteckt Botschaften an den Künstler zu schicken, damit der sich meldet und sagt, ihr könnt ja Jetzt mal Folgendes ich machen.
2: Ich ihr packt mich mal in eine Playlist und grüßt mich mal oder so. Das wäre doch mal witzig. Die muss aber irgendwie so cool, drei viermal ja. durchlaufen, Stimmt. dann, dann sehe ich die. Das ist eine gute Idee, finde ich lustig. Aber das ist tatsächlich, das ist tatsächlich geil. Das wenn, ist ein du, wenn, du so, wenn du so durchguckst und in die meisten Namen der Playlisten sind ja so, sind ja Standard: so Chill House irgendwie oder After Hour oder Melodic Techno oder Sonntags auf der Couch. Aber es gibt auch schon echt auch witzige Namen dabei. Ich kann dich nicht mehr hören. <lacht> ja, genau.
1: Wie WLAN-Namen. Da ja, gibt auch ein tolles. Es ist so wie mit WLAN-Namen, richtig. Aber auch manchmal
2: ist man dann noch überrascht, welche Assoziationen die Hörer dann mit deiner Musik haben oder in welche Situationen sie deine Musik hören. Ich habe dir beim Arbeiten gehört und fand das sehr angenehm. Ja, das ist, das ist ja langweilig. Aber äh, Nö, vielen Dank. Das also ist total gut. Ja, doch, doch. Es gibt tatsächlich Playlisten, die haben andere Situationen. Das kann ich mir vorstellen. Also ich freue mich darauf, wenn ich mal gegrüßt werde. Ich bin Die sehr -Musik. gespannt. Das poste ich dann auch und dann gibt es von mir einen kleinen Wurstkorb. Oder nee, Wurstkorb ist schlecht. Ähm, Wurstkorb. Ir irgendwas anderes. Es gibt ja auch, oh Gott, ich muss gerade an Karneval
0: denken. Oder tatsächlich, ich glaube im Kindergarten oder sowas gab es immer so Geschenk- und Präsentkörbe für... Elternbeiratsvorsitzender oder sowas, und dann war natürlich diese Blutwurst ein ja, mit dabei. Ja, oder sowas. das ist ganz so. schlimm.
2: Assoziation mm. meiner Gegner. Ja, oh mein Gott, ja, okay.
0: Keiner okay. mochte sie bei uns zu Hause. Das Lecker. War schon ein bisschen traurig.
2: Ja, da gibt's schönere Geschenke. Als das Wurstkörbe.
0: Ja, aber für Instagram noch eigentlich eine coole Story der Woche, die Playlist der Woche. So eine Rubrik mal zu machen, so Rubrik, ne, wäre ja. eigentlich gar
2: nicht so, so und so cool, ja. Vom Namen her Die lustigste Playlist der Woche, ja. Ja. Cool, ja, stimmt. Wenn überhaupt eine Woche
0: genug zusammenkommt, dass man auch eine lustige dabei hat, aber kann ja auch aufbewahren. Ja.
2: Im Moment würde ich sagen, kriege ich eine lustige pro Woche vielleicht hin. Ich find's lustig. Aber es sind ja
0: nicht alle jugendfrei.
2: Das muss man, <lacht> muss man Abstriche machen.
0: Ja, muss man entsprechend stellen, zensieren. Ja. Komm Sternchen. Genau. Funktioniert ja, glaube ich, ganz gut, ja. habe ich gehört. Wie selbstkritisch bist du eigentlich bei der Produktion? Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du schon, also offensichtlich legst du viel in den Ordner, der nie wieder angefasst wird, dass du <lacht> da schon eine gewisse Selbstreflexion, und Selbstkritik hast zu deinen Werken, die du machst. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch gerade schon gesagt, das ist, dass man, dass ich nie so das Gefühl habe, das war jetzt perfekt oder nahezu perfekt. Ja, ich würde mich schon als sehr selbstkritisch bezeichnen. Auf jeden Fall.
0: Aber nicht zerstörerisch, oder? Nee, nee, das nicht. <lacht> also im Sinne nee. von, in nee, ja, aber das halt von, von 100 Dingern gefällt mir nur eins, das wäre ja schon sehr destruktiv, weil das heißt, eigentlich hast du viel Zeit reingesteckt, damit nichts dabei
2: rumkommt. Das wäre jetzt bei Produzenten nicht, teilweise keine ungewöhnliche Quote, ne? Also je nachdem, wen du da fragst, kann das schon mal vorkommen, dass du, aber das, das sind alle unterschiedlich. Die Auswahl ist zumindest immer in der Regel um ein Vielfaches größer als das, was hinterher auf der Platte oder auf der EP oder auf der CD landet. Das gehört einfach dazu. Das ist nicht cool, weil du die Zeit investierst und die ist tot, aber das ist einfach der Prozess. Und das Ding ist halt auch, wenn du dann fertig bist, dann raus damit. Wenn du das Ding liegen lässt, passiert das gleiche nämlich nochmal. Hatte ich auch schon mal und ich höre das auch immer mal wieder von Künstlern, die gerade in der Pandemie war das so der Fall, dass es gab dann, dann soll die CD kommen dann kommt die Tour und dann lagen die Dinger lange rum und der Künstler hat irgendwann gesagt ah, das fühle ich irgendwie alles nicht mehr und ah. klingt pathetisch und blöd aber ich verstehe das total dann, li dann liegen die Songs da über Monate und du hörst dann hörst die vielleicht öfter oder hörst sie auch gar nicht und dann nochmal rein und denkst dann nee, das ist es jetzt irgendwie nicht mehr deswegen, also wenn dann am besten raus damit wenn das nicht passiert, dann bleiben die meistens auch bei mir liegen
0: das ist ja ein richtig schmerzhaftes Ding dann eigentlich auch, ne? Hast da viel Zeit reingesteckt, Herzblut, hast davon geträumt, jetzt irgendwie in drei Monaten veröffentlicht ist, wenn folgendes Ereignis eingetreten ist und alles wird super cool, weil ich finde die Songs geil und dann verzögert es aus irgendwelchen Gründen, packst es dann später wieder aus und stellst fest, ach schade, nee, das ist irgendwie, habe ich mir anders vorgestellt, da hab ich, keine Ahnung, damals war die Stimmung gepasst, jetzt glaube ich, passt es einfach nicht mehr. Das ist doch schon ein Downer. <lacht> das ist ein Downer.
2: Ja, und das ist, glaube ich, für viele in dem kreativen Prozess das Schwierige, dass du, du hast viele Downers und das klingt jetzt ein bisschen tragischer, als es ist. es also, äh, muss gar nicht tragisch sein, gehört dazu, ja, ne? Das gehört dazu und das das ist halt auch das Schwierige oder das die Herausforderung, damit umzugehen und zu sagen, ja, das war jetzt achtmal Kacke und beim nächsten Mal wird's cool. Und manchmal passiert es auch, dass... Keine Ahnung, das ist das letzte so, der letzte Prozess beim Produzieren ist ja immer so das Mastern, wo nochmal alles ähm, nochmal durch Kompressoren gelaufen lassen wird, es wird geguckt, dass es überall gleich klingt etc. Das ist auch das Einzige, was ich extern mache, weil ich da auch die, die Geräte nicht für habe und auch da jemand hab, der da irgendwie das gut kann. Und es kam auch schon vor, dass ich dann drei Tage vorher gedacht habe, scheiße, scheiße, das, das ist es nicht. Ich muss nochmal... Also, die drei, drei Songs sind okay, aber der eine passt nicht mehr. Und dann, dann habe ich tatsächlich mal im Giftschrank gesucht und, ge und mir nochmal irgendwas rausgezogen und gedacht, ja, der passt besser, den mache ich jetzt nochmal. Jetzt mache ich eine Nachtschicht. Speicherst du die Undo-History in deinen Projekten mit?
0: Ach, ich bin da sehr chaotisch leider. Also, ich habe. Ich dachte nur gerade, dass man ich halt bin sagen.
2: Mittel-Mittel-ordnungsmäßig. Also, ich habe ich hab schon Ordner. Meine Ordnerstruktur ist schon cool, aber in den Ordnern ist alles kreuz und quer.
0: Man muss ja auch irgendwie noch ein bisschen flexibel ja, Kopf, ne?
2: Ja, irgendwo muss dieses Künstlerding ja auch noch so ein bisschen bleiben. Wenn
0: es schon am Computer passiert.
2: <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Wir haben eine total triale Frage bis jetzt geschickt um
0: Shift und sollten die uns aber auf jeden Fall noch stellen. Jetzt bin ich gespannt. Es ist total naheliegend und eigentlich hast du die noch nie gestellt bekommen, deswegen müssen wir sie auch nochmal stellen. Stimmt,
1: jetzt über, ich weiß was ich gerade mal. Ja, natürlich,
0: eins. es ist total naheliegend und wir haben <lacht> in den letzten 50 Minuten nicht drüber gesprochen. Warum eigentlich, und jetzt sage ich es mit Absicht falsch, schmatzen. Gibt's doch schon.
2: <lacht> jetzt habe ich gedacht, du stellst eine andere Frage. Ja? Okay, komm, komm wir gleich zu andere Frage. <lacht> nee, also du, du Warum meinst. Warum heißt du Christian? So. <lacht> genau, Christian. Also ursprünglich war ja meine Idee, also nicht, nee, fang mal weiter vorne an. So mit Namen. Aufzutreten war vor 10, zwölf Jahren irgendwie nicht so en vogue. Hm. Und mittlerweile wäre ich, glaube ich, mit meinem richtigen Namen gar nicht so schlecht dabei. Und dann habe ich aber auch gedacht, ich will das, will das trennen. Ich will irgendwie einen Künstlernamen haben und meiner, der soll eigentlich gar nicht groß auftauchen. So, dann habe ich aber überall die Geschichte erzählt, wie ich zu diesem Namen gekommen bin, und dann habe ich natürlich überall meinen richtigen Namen genannt. Weil die Geschichte weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest. Ich habe es dir schon hundertmal erzählt, aber ich habe keinen Künstlernamen gefunden. Ich war auf mache es jetzt ein bisschen kürzer, weil ich schon so hundertmal erzählt habe. Ich war auf einem ein Charity Sampler in den USA. Mein Name war und ist immer noch Christian Junge. Junge lässt sich halt nicht aussprechen. Dann äh, kam wirklich erst kurz vor Druck frei die Anfrage, dass, dass ich einen Künstlernamen gerne hätten von mir. Und ich gesagt habe, ja, Christian Junge und dann habe ich gesagt, nee, können wir nicht aussprechen, wir brauchen jetzt einen neuen. Ich, geil. Das, das habe ich drei Jahre nicht hingekriegt, weil ich da auch so total kritisch war. Und dann musste ich mir den innerhalb von einer Stunde überlegen und dann hatte ich gerade mal wieder die Idee während des Studiums, vielleicht meine französisch kennst aufzubessern. Hat ein französisch -Buch da liegen, habe gesagt, ich nehme das schönste Wort, das war Maison und macht das, Gott hätte wahrscheinlich in Amerika, ich will jetzt kein Bashing machen, aber wahrscheinlich auch kein aussprechen können. Also habe ich es verenglischt und daraus wurde dann Mason und deswegen erst war es Amazon eingeschrieben, dann bin ich aber in Konkurrenz zu Amazon gegangen, weil egal was wenn du bei Google Amazon eingegeben hast, kam eigentlich immer ah, du meintest Amazon und deswegen war ich quasi unsichtbar im Netz und dann habe ich mir überlegt, dass ich es auch gar nicht so cool finde und dann habe ich kam mir irgendwann die Sache mit dem Apostroph in den Kopf, weil es phonetisch gleich klingt, aber die Gefahr natürlich besteht, dass Irgendwelche Leute Matzen sagen.
1: <lacht> ja,
2: random people. Ja, ich <lacht> weiß auch nicht. Schrecklich. Ja.
1: Das Apostroph ist eigentlich blöd, weil Suchmaschinen mögen keine, keine Sonderzeichen. Aber was das Doofe ist vor
2: allen Dingen, dass man es auch nicht bei Alexa, Hat mir jetzt ein Kumpel erzählt, dass du Alexa auch nicht sagen kannst, hey, spiel mal. Das habe ich auch fuck. nicht bedacht, tatsächlich. Das ist blöd, ne? Was das wäre, wäre, wenn nicht Alexa-Front.
0: Das, das ist einfach Mason.
2: Mason. Mason. Ja, dann würden wahrscheinlich noch mehr Leute Matzen ah. sagen. Es gibt auch noch einen,
1: ich weiß gar nicht, ob der Rapper ist oder sowas, aber der ja. auch so heißt, aber ohne Apostrophen habe ich Ach ja, stimmt, der ja.
0: YouTube Music war tatsächlich ja. gestern ja.
1: So ja. böse. Ja. Direkt verklagen. Ja, der war leider erst da. Scheiße. Ja, scheiße. Das hättest du dir beide Namen quasi mhm, nicht angehört. Schwierige. Sache, ja. <lacht> Ach ja, mit den Namen ist es so schwierig, aber hat, man hätte ja auch pragmatisch hingehen können. Chris Young, ich meine, das war nicht jung. Chris Young, ja, das war nicht Junge. Das klingt extrem schmierig. Ja, ich muss ja, auch irgendwie schon
0: gerade denken, gab's nicht Neil
1: Young ja. oder ja, sowas? Ja, ja, gab's. Ja. No, oh, Paul ja,
0: come back and stay for... Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Eine
2: coole Nummer auch. Chris ja, aber... Yeah.
1: Ja. Aber das aber hätte jeder aussprechen können, jeder Amerikaner. Chris
2: Young ist aber auch <lacht>
1: oh, schwierig. Mainstreamiger geht's gar nicht mehr.
2: Nee. Und dann auch 30 Jahre zu spät. In den 80ern wäre ich Chris ne? Young eine große Nummer geworden. Definitiv. Ich
0: seh dich im Jackett auf der Tanzfläche.
2: <lacht> Mit, einer Riesen Mit Chris <lacht> Asday <Hasley> zusammen. Chris <lacht> Young und -Weiß, ich, äh, Ich mag die Vorstellung.
1: Ja, und ich finde, die Geschichte ist auch schön. Maison. Damit kann sich jeder irgendwie identifizieren mit seinem Zuhause. Du bist in der Musik zu Hause. Ich finde das total klasse. Ah,
2: die Brücke. Danke. Oh,
1: Danke.
0: So. so. und zum Lob. <lacht> <lacht> Verrätst du uns jetzt mal mit welcher Frage du gerechnet
2: hast? Jetzt habe ich die Brücke genau. so groß aufgebaut. Jetzt nee, bin... tatsächlich habe ich gerechnet mit der Frage, warum heißt du Mason? Aber ich habe gedacht, du fragst mich, sagen viele Leute Matzen dachte ich, Ach das wäre so. wär die Frage gewesen. <lacht> nee, ich habe direkt... Aber mit es der kommt, also hin und wieder kommt auch mal Matzen. Aber erstaunlicherweise sagen es viele Leute direkt richtig. Mein erster Gedanke war
0: auch Mason und ich bin erst durch ein Interview, was ich gesehen habe, darauf gekommen, dass man es überhaupt auch anders aussprechen könnte. Ja. Und vorher wäre es gar nicht so, es war für mich irgendwie sehr naheliegend, einfach weil ich weiß nicht, ob das Apostroph dafür sorgt, dass ich denke... Weiß ja, ich auch das nicht. Macht man es nur im Amerikanischen. Aber alle,
2: die, die es Deutsch lesen, sagen natürlich Matzen. Aber da gab es schon jemand. Auch da gab es schon jemanden. Ich habe
1: beschrieben, aber ähm stimmt, gibt es ja auch noch eine Band, ne? Ja, M.A.D. Genau, -E M.A.D. -E ja. ja. Es ist alles so kompliziert mit diesen Namen, schrecklich. Ja, sei ja,
0: unique und trotzdem fall, also sei trotzdem irgendwie auffindbar einfach, aber trotzdem ja auch und unique.
2: mal Namen, das ist halt für viele schwierig dann gab es früher eine Zeit lang gerade bei Bands, die halt, halt immer ihre die Anfangsbuchstaben ihrer <lacht> so und dann, dann gibt es Leute, die nennen sich 50 Cent, wo jeder sagen würde hast du einen Schatten? So kannst du dich nicht nennen und auf einmal wirst du sehr erfolgreich damit Hättest du doch mal Christian
1: genommen <lacht> <lacht> Kannst ich du Pseudonym Ich überleg da nochmal Du kannst jetzt unter Pseudonym als Chris Young noch andere Musik macht. Ja.
2: Ich, wenn ich Ghostwriter Schlager. werde für andere dann. Schlager. Äh, ja. <lacht> mit, den, mit den Schulterklappen, mit den Schulterpolstern und dem äh, mit der großen Krawatte.
1: Macht doch Elektroschlager. Ihr merkt schon, es wird albern. Macht ja. Macht ja Alexander <lacht> Martin schon, muss man. Ich, ich,
2: ich habe gerade nach dem Namen gesucht.
1: Elektrolor ja. Elektro nennt er es ja. Und ich muss sagen, ich finde es mittlerweile tatsächlich sogar ein bisschen gut.
2: <lacht> ja, es ist schon witzig. Es
1: spricht mich schon so ein bisschen an. Ja. Und er hat ja auch mir ein Lied gewidmet, muss man ja dazu sagen. Und von daher kann man da auch nichts Schlechtes sagen.
0: Dann musst du jetzt natürlich schon verraten. Ja, das muss es aufdecken.
1: <lacht> sieht das. Das Lied. Ja. Tony, der Rote König.
0: Ach so, natürlich. Ne?
1: Wenn ihr mal ein bisschen belustigt werden wollt, hört euch das Lied an.
2: Machen wir gleich, nachdem wir alle Mason gehört haben. Richtig, natürlich, genau.
0: Jetzt müssen wir aber erst nochmal verraten, Voll für diejenigen, sagen. die wissen wollen, wo sie in Zukunft die Playlist der Woche, die witzigste Playlist der Woche finden können. Wie man Boah, jetzt hast du mir hier eine
2: Rubrik aufgeschwatzt <lacht> <lacht> und
0: ich musste mich jetzt drum kümmern. Nein. Nein, aber auch für alles andere, nämlich zum Beispiel für die Termine, für die Inhouse-Club-Konzerte mit der Klarinette, <lacht> wo du mit jackett auf der Bühne stehst und als einmaligen Quizjang. <lacht> ja, <lacht> Performance, nein, also be Spaß beiseite.
2: Instagram, da, da poste ich eigentlich immer alles. Wie wirst du bei Instagram geschrieben? Matzen, ohne Apostrophe natürlich, weil es nicht geht, unterstrich music, da findet ihr mich. Aber wenn man Mason ganz normal eingibt in der Suche mit Apostroph, dann äh, findet man mich auch. Wie viele
1: brauchst du noch bis zum blauen Haken?
2: Ja, der blaue Hacke ist ja nicht mehr abhängig von, so. äh, von der Anzahl der Nutzer. Okay. Bei, ja, bei Instagram ist glaube, also
0: bei Instagram muss man nichts zahlen. Bei Twitter muss man in Zukunft zahlen für den blauen Haken. Ja. Bei Instagram ist es nicht von der Anzahl der Benutzer. Ich glaube, da muss einfach nur irgendjemand sagen, du bist jetzt wichtig genug, dass du einen kriegst. Oder irgendwie genau. So, ne?
2: Ich habe den Antrag auch schon mal gestellt, wurde abgelehnt. Ah, okay. Habe ja. ich für uns auch.
1: Das ist <lacht> so völlig desillusio desillusioniert, ne? ja, ah, ja, ich dachte
2: irgendwie bei den... Bei den letzten zwei EPs wurde schon viel geschrieben und dann dachte ich, ich probiere mal, aber Instagram befand mich als nicht wichtig genug und mein Leben hängt jetzt aber auch nicht vom blauen Haken ab.
0: Ansonsten, Pro-Tipp, einfach direkt nochmal versuchen. Also bei amerikanischen Konzernen ist es ja tatsächlich so, dass da immer unterschiedliche Leute das Regelwerk so auslegen, wie sie glauben, dass es richtig
2: ist. Man und müsste halt einfach den blauen Haken als Emoji mal machen können, dass man den da
1: reinschreiben
2: kann. <lacht> Das wäre cool. Es gibt
1: ja auch Leute, die haben diesen Kreis, diesen Story-Kreis quasi in ihr Bild eingearbeitet. Ne? Stimmt, ja, sowas mhm. zum Beispiel,
2: ja. genau. Aber mir schreiben so. ständig Leute bei Instagram, dass sie mir den verkaufen wollen für 100 Dollar.
1: Okay. Krass. Den Story-Kreis oder den Haken?
2: Den Haken. Ah. Also da, da gibt es wohl auch, wie man sich alles Mögliche kaufen kann, kann man sich mittlerweile auch den blauen haken kaufen. Okay. <lacht> naja.
0: Ja, äh, <lacht> vielleicht wird der auch bald käuflich, offiziell, weiß er nicht, jetzt wo Elon Musk das bei Twitter schon anfängt. Mark Zuckerberg übernimmt ja gerne gute Ideen, auch für seine Geschäftsmodelle, <lacht> habe ich gehört. Ach, was? was? <lacht> <Bitte>? <lacht> Skandal. Wirklich.
1: Wie auch immer, wir werden alles in dem Blogpost zu dieser Sendung auch verlinken, alle möglichen schönen Social Media Auftritte von dir Christian, deine Musik und überhaupt. Und Sehr wenn schön. euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns auch kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach über mail at ausgangpodcast.de.
1: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch noch mal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen herzlichen Dank, Christian, für deine Zeit.
2: Danke euch.
0: Und euch viel Spaß bei all dem, was ihr auch immer macht, wenn ihr Podcasts hört. Richtig. Also Bahnfahren, bügeln, ich muss das einfach mal raushauen, ich möchte in Leerräumen.
1: <lacht> whatever. Einschlafen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Macht's Ciao. gut. Ciao. Ciao. Die Gesprächsvollzieher, die bunte Thementüte, aus der du dir deine Lieblingsthemen rauspickst. Wir bringen dir kostenlos alle zwei Wochen ein neues Interview mit spannenden Menschen und interessanten Geschichten.